0: Te noto contento, Enrique. Naomi, sí, la verdad es que la obra que traemos hoy da motivos para ello. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? A ver si lo adivinas. Es una ópera en tres actos que forma, junto con il trovatore y la traviata, la popular trilogía operística de Giuseppe Verdi.
1: Ya sé cuál es, Rigoletto. Claro, y lo que silbaba será...
0: Rigoletto, sí. Cuarto título de una temporada llena de amor y, sin embargo, en este caso, tenemos que hacer una apreciación cuando menos curiosa. En Rigoletto, tan importante como el amor es una maldición.
1: ¿Una maldición en
0: una historia romántica? No, no. Una maldición en una historia en la que el amor y la falta de él son muy importantes, pero por encima de ello una maldición que además se manifestó desde la creación de la obra. ¿Cómo es eso? A principios de 1851, el Teatro de la Fenice de Venecia invitó a Verdi a componer una nueva ópera para ser estrenada allí en una época en la que ya era un compositor bien conocido, con un grado de libertad a la hora de elegir las obras que prefería orquestar. Verdi eligió el drama francés Le Roi Samus, El rey se divierte, del escritor Victor Hugo. Una gran obra con un tema controvertido, ya que representaba al rey Francisco I de Francia como un seductor cínico e inmoral, por lo que el propio Victor Hugo había tenido problemas con la censura en Francia. Verdi presentó la obra ante el Consejo de Censores. ¿Consejo de Censores? Vaya. Sí. De hecho, a comienzos del verano de 1850 empezaron a difundirse rumores de que la censura iba a prohibir la producción. Verdi y su libretista Piave se retiraron a Buseto, ciudad natal de Verdi, para continuar la composición y preparar un esquema defensivo. Los compositores llamaban en secreto a la obra La maledizione La maldición Exactamente El asunto se resolvió gracias a la diplomacia Del secretario del teatro La Fenice Junto a los censores Se trasladó a Buseto Y allí se pusieron de acuerdo con Verdi y el libretista Para trasladar la acción de la corte de Francia A un ducado de Francia o Italia Y cambiar los nombres de los protagonistas Inventados por Victor Hugo en la versión italiana, el duque gobierna Mantua y pertenece a la familia Gonzaga. Los Gonzaga se habían extinguido hacía tiempo y el ducado de Mantua ya no existía, de manera que no se podía ofender a nadie. Muy ingeniosos. Verdi aceptó estos condicionantes y el contrato se firmó. Así fue como nació la ópera Rigoletto, tal y como hoy se conoce. Una obra sobre el amor maldito. Maldito amor. Soy Enrique Bert y esta es la segunda temporada del podcast Ópera Prima. Cuarto capítulo. El amor maldito. Situémonos en la corte feudal del duque de Mantua, un crápula que vive a cuerpo de rey y hace lo que le viene en gana cuando le viene en gana. Todos los cortesanos le ríen las gracias y entre sus lacayos, seguramente en la parte más baja de todo el escalafón, está el bufón. Este se ríe de todo y de todos, al menos simula que lo hace porque esa es su función. Y haciendo su trabajo se reirá del conde Monterone, noble que ha entrado de forma precipitada al palacio en busca de justicia. Eso sí, lo tiene muy difícil porque su llanto y su queja son contra el duque, que ha violado a su hija y, claro, el duque sabrá bien justificar su actitud de violador compulsivo. En este contexto, Rigoletto se reirá del dolor de este hombre que sufre, se reirá de un hombre que exige justicia ante el abuso que ha sufrido su hija, y todo ello se le volverá en su contra, porque el conde les gritará tanto al duque como al bufón que quedan malditos para siempre por su falta de compasión».
1: Perdona, pero hasta ahora no he encontrado una sola gota de amor en esta historia.
0: Porque aún no hemos dicho que Rigoletto tiene encerrada en su casa una chica joven, virginal e inocente, que resulta ser su hija. El jorobado bien sabe que su hija puede ser víctima de cualquier crápula, incluso del mismo duque, y en efecto así será. Como el bufón se ha reído de todos... Ahora todos se quieren reír de él, y traman el secuestro de quien en su ignorancia creen es la amante secreta del bufón. En consecuencia, la maldición del conde ha comenzado a cumplirse. Rigoleto se ha reído del dolor ajeno, y ahora él sufre el desprecio de todos.
1: Sigo sin ver el amor en ningún sitio.
0: Hilda. La hija de Rigoletto ama con fervor a un joven que ha conocido en sus esporádicas escapadas hacia la iglesia. Porque Gilda solo sale de casa para ir a misa. Es la única oportunidad en la que se escapa del celo de su padre. Y Gilda sueña despierta con ese joven que dice ser pobre, estudiante y estar enamorado de ella. Cuando en realidad es el duque de Mantua que vuelve a convertirse en depredador. Rigoletto es consciente de que la maldición del conde se ha cumplido. Él, que se reía del dolor del padre de una joven violada, es ahora el padre de una joven secuestrada y ultrajada, pero no puede rendirse. irá a la corte, se humillará ante quienes le burlan y gritará con orgullo y dolor que esa mujer que creen es su amante secreta es, en realidad, su hija. Y poco a poco todos irán entendiendo que Rigoleto no es ahora el bufón que hace chistes y burlas con cualquier cosa, sino un padre bañado en dolor y dispuesto a la venganza. Y así y todo, hay sitio para el amor, para un amor desesperado, irracional, quizás para muchos estúpido e incomprensible. Es el amor de Hilda por ese joven que conoció en la iglesia. Un amor que, en realidad, no es más que puro encandilamiento. Pero, ¿nadie le ha dicho a Hilda
1: quién es ese joven en realidad? ¿No se ha dado cuenta esta muchacha con el secuestro del percal de su
0: amante secreto? Claro que sí. Pero recordemos que hablábamos de un amor desesperado, irracional y quizás para muchos estúpido e incomprensible. Y sabiendo que su padre ha contratado a un asesino a sueldo para que mate al duque por simple venganza, Hilda entregará su vida con tal de salvarla de su amado y en medio de una noche oscura y tormentosa se dejará matar.
1: Uf. No sé si es creíble tanta entrega teniendo en cuenta el talante del señor Duque. Además, ¿serás capaz de terminar esta presentación sin hablar de la dona inmóvil?
0: ¡Ay! Si la gente supiera el significado de la letra.
1: Dímela, porfa, nunca he reparado en
0: estas cosas. Mira cómo comienza y dime si no nos cuesta aceptarlo hoy en día. ...la mujer es cambiante cual pluma al viento... ...cambia de acento y de pensamiento... ...siempre su amable hermoso rostro... ...en llanto o en risa, es engañoso. Sí,
1: mejor que lo dejemos correr.
0: El bufón va a encontrar el cadáver de su hija... ...que se ha entregado por amor... ...aún sabiendo lo despreciable que ha sido el duque de Mantua. Y cuando Rigoletto abra el saco que, en teoría... ...contiene el cuerpo del duque va a encontrar, a un moribunda, a su hija. Una hija que es la única que ha sentido una sensación de amor por alguien en toda la ópera y que lo ha pagado con un precio demasiado alto. Como su padre paga ahora todas las burlas al conde, su menosprecio a los cortesanos y sus risas con las fechorías del duque. Y así terminará gritando «¡Ah, la maledicción!», es decir, «¡Ah, aquella maldición del padre herido a un padre burlón!».
2: It's you. Io tremo, è una carta. Mia figlia, figlia, mia figlia. Ah no, è impossibile per Verona e via. Un visione. Mi oh, no. Nessuno, nessuna. Mia figlia, mia leave, o mia gilda I'm gonna leave, La gonna si muove e leave, stop and dance
1: Pues sí, el amor ha aparecido, pero creo que de una forma bastante
0: cruel. Pero real, ¿no te parece? Nuestro próximo capítulo lo dedicaremos a la ópera de Puccini, La Boheme. Ahora, para finalizar con Rigoletto, escuchemos el aria Gualtier Maldé.
1: Opera Prima es una producción de Ulu Media, realizada con la colaboración de ITV Podcast y La Abao. Dirección, Enrique Bert. Locuciones, Enrique Bert y Naomi Mendizábal. Guión, Enrique Bert, Martín Echeverría y Xavier Echeverría. Diseño sonoro, Oyer Aranzábal y John García. Recuerda que puedes escuchar el podcast Ópera Prima en todas las plataformas de audio. Suscríbete y si te gusta, difúndelo entre la familia y los amigos.
3: Ey, entón hori.
0: Un media.